0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好。二十二点十三分，《鹏城夜话》又和各位见面了，我是周玲。今晚的节目是周信做客的时间，嘉宾周信做客直播间，要跟我们聊到的是关于我的初恋，我的爱。你好，周信
1: ，你好，大家好。<笑>嗯
0: 、那呃，今天晚上之所以聊到这样的一个主题，是源于一封很长的私信，是吗
1: ？对，有一个女孩来了一份比较长的私信，我经常被。就是听众那种真挚的感情打动。嗯，这封私信呢，我跟他有过一个简单的来往，问了一些问题，后来加了一些修改。呃，我想谈这种私信呢，是因为他有代表性。嗯，他还非常渴望爱情，所以呢，我就想今天谈谈这个事情。当然，我也征求了他的意见，是不是可以谈？嗯，开始他反对，后来他同意了。因为如果单一的给每个人回私信啊，是非常有限的；但如果把一封有质量、有代表性、波及面比较广的一封私信拿到电波里去谈，它有两个好处。第一个好处是我和你的交流啊，这个碰撞啊，会有很多的角度，嗯，就更丰富。没错。啊，它呢听起来也就更直接，吸收吸收的成分也多。第二个好处实际上更重要，它可以对那些。没有勇气发私信，或者是他没有、没还没有、还不明白自己怎么回事的人，给他们有些帮助。
0: 是，我记得曾经有一句名言，就是说到关于爱情的。他说：“爱情之于我不是一书一饭、一瓢一饮，或者是肌肤相亲；爱情之于我是疲惫生活里的光荣梦想。”对于所有呼唤真正爱情的人来说，他们可能把爱情想象的要比现实生活当中的男女之情要更加美好。嗯、呃，就是。属于那种有爱情理想的人吧？
1: 对对，对嗯、我看到这个女孩的私信，其实我心里边隐隐有点痛，我甚至想给她泼冷水。嗯，可是呢，我又想了想，虽然我是个悲观主义者，虽然爱情在我的印象当中，它是非常非常稀有的，甚至我们大多数人一生当中都不可能触及到的，但是爱情确实是我们生活当中和我们灵魂当中的一盏明灯。是的，那有这盏明灯，它就有一个照耀，就使我们有一个方向，使我们有了希望。所以，这个只要谈到爱情，而且又这么真挚，总是打动我。所以我还是下决心谈谈这封私信
0: 。是，嗯、呃，我们来了解一下这封私信啊，一边来，呃，阐述这封私信当中的内容，一边来评述这封私信，我们应该怎么去看待同样的问题，或者说我们该如何对待爱情。这封私信是这样写的：“周老爷您好，我偶尔在电波中听到了你的声音，当时就被您的语言魅力感染，后来就开始关注《彭城夜话》节目。每次听到你和周玲回答听众私信的环节，我就很想跟您说说我的故事，但又觉得难以启齿，每次都退回来了。但有一次，听您说女孩要勇于追求爱情。”宁愿遍体鳞伤，一生中也要有一次勇于追求的爱情。那次的谈话令我感动，所以我终于下定决心和你谈谈我的故事，希望得到你的回复。这是从我们的节目里说到鼓励了
1: 、啊对。对，因为我们确实有两次，大概谈到了女孩关于爱情和婚姻的区别。嗯，我们有两次是这样评述的，我记得我们评述内容这样，就是女孩一生当中啊，第一次。一定走，一定要为爱情走向红地毯。是、啊，尽管生活它有很多俗的，甚至有欺骗性，还有令你失望的，甚至就没有什么爱情。但是我们渴望的是，女孩第一次要走向红地毯，是为爱情走向红地毯的。嗯。但是我们走向红地毯，要是为了爱情的话，如果一个妈妈从小教育女儿，你为了爱情呀、啊，你要你要你要你要富有牺牲精神，爱情多伟大！如果这样的教育，我们又很担心，因为女孩。如果真为爱情牺牲了，结果就真的牺牲了，<是>可能会遍体鳞伤。我们身边有这样的例子啊，就一个单纯的女孩，一个真正的女孩，最后就傻傻的爱上一个男人，为他付出了很多，结果最后就成了个抹布女都有可能。嗯，对吧、啊？所以我就又很担心这样的爱情给给女孩带来伤害。可是，在我们后一次节目的时候，我们又一次重复了一个人的一生，作为女人，短暂的一生。应该有勇气去承担一次爱情，哪怕被爱情伤得遍体鳞伤，因为真可能被伤害。说我们这个话可能是打动了他，打动他的原因是，他可能就在这个情景之下，因为你有这种情景，才能被我们这种话所感动。
0: 是，到底他处在一种什么样的情景当中？我们来先听听他的故事啊。这封私信当中，嗯，这个听众继续讲述到，他说：“我是女生，今年就二十八岁了，我有一段八年的恋情。”我和他是大学同学，我开始就对他没感觉，但他很爱我，疯狂地追求我，甚至到了死缠烂打的地步。虽然我很反感他，但后来糊里糊涂的就和他在一起了。我也知道他身上的优点，他有理想，孝顺父母，有礼貌，会做人。但我就是不爱他。后来我的父母知道了，他们强烈反对我和那个男孩交往。主要是男孩的家境很差，没有钱，在这一点上，我和父母的分歧很大。我认为家境差不等于个人就没有前途，许多穷男人都是通过自己的奋斗飞黄腾达的，为什么他就不可以呢？很奇怪，就在父母强烈的反对声中，我反而和那个男孩更接近了，我甚至希望。他能做出成绩，能赚钱，能熬到头，能让我的家人接受他。但是，随着我对他的了解和深入交往，他的一些行为和表现也越来越令我失望。那么，他说到了几个问题呢？说到了三点哈。对。嗯、呃，第一点是说对方答应我的事儿常常落空，说话不算数，次数多了，我对他的失望渐渐的变成了习惯，后来就变成了淡漠。第二点，他对我很专制，限制我的自由，总怀疑我不忠诚，偷看我的聊天记录。一旦发现我的聊天记录有暧昧的言语，他就会很激动，就会咒骂我，常用分手来要挟我。第三点，未开始，因为开始就不爱。所以后来关系就越来越糟糕，亲密和亲近就越来越少。我甚至拒绝他的拥抱，他也越来越受伤，我也越来越难过，彼此都精疲力尽，很累。所以我们终于结束了八年的煎熬，今年初分手了。这是他一段八年的恋情
1: ，<对>分手了。他这个是显然是从大学的八年，二十岁，二十岁到二十八岁，这是一个女人一生。
0: 非常宝贵的一个时光，最美
1: 好的年华
0: 是啊，
1: 嗯，呃，我看到这一段确实有点难过。我们每一个女孩，在这个最美好的年华遇到什么样的人，的确非常重要。而且你可以看出，这个女孩，她真的是那种追求爱情的女孩。嗯，她在钱的问题上跟她父母有分歧吗？她认为穷钱少，我都可以接受吗？她相信人。所以，他追求的是一个人。可是我们现在现实生活当中，你会发现啊，我有时候跟女孩做工作，我也辅导女孩的一些谈恋爱。我跟他们说，你不一定非要找那个 CEO， 也不一定要找高富帅，也不要找那种优越的男孩，你找个老老实实、本分、诚实、孝顺、耐心、爱你、跟你一起过日子的男孩就行了。你找女孩怎么回答吗？嗯，那赵老爷有吗？你给我找一个
2: ，<笑>的
1: 确是，我们现在发现男孩的问题存在哪里呢？我八眼一望，百八十个男孩，嗯，你先不要说这百八十个男孩优秀程度怎么样，嗯、能力怎么样，赚钱赚多少，我先不说了。这百八十个男孩的，他们的行为规范，他们的自律，他们的礼貌，他们的公共意识，哎呦，他们对女孩的关怀。哎呦，就就就这些东西都很差，所以这个女孩一问以后，我就反省，这是怎么回事啊？这一代人怎么了？后来想想我们那一代，我想想我们那一代人也差不多、啊。嗯，也就是说我们现在育人有问题啊。你这个孩子如果他成功了，我们认为啊，他成功了，他有钱了，他哪怕有了钱啊，大的这个成绩可以掩盖他大的缺点，他有些恶习我们都可以接受。那如果没钱呢？我们看一个人的时候，这个人在哪里呢？嗯，没有了
0: 。是你会发现，这个养育男孩和养育女孩本来就不在一个起跑线上。对，因为男权社会，他对男人要宽容得多，而女孩为了出类拔萃，她必须要从小就要严格规范和严格要求自己。所以在，<对>我觉得在培养男孩的过程当中，我们的确是难度更大。这个难度更
1: 大，难度更大，因为女孩是这样培养。你只要是我把这个女孩培养成一个好的女孩，懂事儿、知礼，嗯，会来事儿或者很聪明，嗯。就行了，因为他可以靠一个男人。当然，我说这个话，可能有些女听众会认为我是男权主义。嗯，女权主义认为我女孩为什么不可以担当？哎、我为什么不可以养你？他会这样说。哎、<是>所以，我们培养女孩的时候，大部分会认为女孩关键是今后要找到一个好的男人。嗯，但是男人呢？女孩说，有一天我生活失望了，嗯、算了，我就嫁人吧，找一个男人靠一靠。那男人怎么说呢？你靠谁去？嗯<笑>所以男人他是没有退路的，嗯，所以男人的培养要比女孩要难得多。是，也就是说，你把一个男孩培养成一个行为规范、一个善良的、非常好的一个男人之后，还是还是还是远远不够的。他是基础，这只是一个基础，他只是一个好人。嗯，但是我们女孩要找的什么人呢？有能力的。对，除了你对我好以外，你还有竞争力。嗯，这个竞争力是残酷的。人和人呢，在社会当中，只要去竞争，你要知道这个社会关系就残酷了。是、啊，只要竞争，为什么说同事的关系经常是很残酷的呢？因为同事关系它就是个竞争的关系是、啊，所以这个女孩呢，她在这个问题上跟她家里有有分歧。做父母的我也能理解，每个做父母都希望把自己女儿嫁给一个舒适安全的环境，希望自己的女儿过得幸福一点。对吧？父父母都害怕自己女儿苦嘛，所以父母提出这个要求，我倒是能理解。但是我倒是建议很多父母啊，主要是要帮助女儿寻求男人的品德方面，而不是在财富上。当然，财富也是也是个因素。嗯、但是，你父母要干预自己的子女，最好是因为发现了品德问题你干预。如果发现什么男人差一点呀、啊、穷一点、长得丑一点，这个尽量降低你的干预度。嗯、最后，实际上这个伤这个女孩的啊，这个男人不是因为男人穷嘛，是因为这个男人第一是说空话嘛，这是个恶习嘛，嗯，爽就说说假话嘛，说完了以后做不到嘛。第二个是有占有欲嘛，<是>也就是说我不是爱你，我是占有你。因为这个女孩刚开始她讲的话就有问题，嗯、她说因为她很爱我，她疯狂的追求我，甚甚至死缠烂打。所以，我这个糊里糊涂跟着他，在这个时候呢，我就要纠正这个女孩的看法了。这个男人他不是爱你，我们很多男人啊，他说他爱一个女人，其实最后你一分析，他不是爱这个女人，他就是想占有这个女人。你是我的，你答应我以后，或者你成为我的女人以后，你明天跟哪个男人说话，你你你跟你的 QQ 上又怎么样了？我有权干预，甚至我我可以限制你的人身自由。所以这个不叫爱，这个叫占有。所以我在这个时候要跟这个女孩纠正：你这个前任男朋友呢，他是十分的占有你，他不是十分的爱你啊，是不是？嗯、第三条很重要。第三条我们讲啊，呃，我们说经常说婚姻和爱情的关系不成正比。也许我不爱你，但是我可以成为一个婚姻。嗯。但是我们希望什么？婚姻在前面有点爱，可能对后面有好处。你像这个女孩，开始就反感这个男人。后来这个男人，你不管你怎么做，就这个心里的阴影很难消除嘛。也就是说，一件事情的基础开始有问题，后面他总会暴露出来的嘛。<是>熬了八年，分手了，我就在想，如果我是个女人，我从二十岁和一个女人熬了八年，就等于把我的青春全部熬干了嘛
0: 。真的是这样？是啊。嗯、呃，所以。看了这段的故事，确实让人很唏嘘感慨。我很难过，这也是我们在节目当中想通过这个节目啊，能够影响一部分听众。最起码在你二十岁的时候，你准备恋爱的时候，你缺乏这一课的时候，能从我们的节目当中是不是可以吸取一点营养，<笑>让你知道，呃，你你别熬八年的，你熬两年行吗？嗯、熬一年行吗？嗯。
1: 所以，这个二十岁的女孩，我应该给她这样的建议：第一，要敢于说不。嗯。因为你二十岁，你追求的不是利益嘛。对你追求的是爱情吗
0: ？那大把呀，可以追求的范范<对>范围非常的广广阔
1: 。因为你追求的是爱情，这个男人如果刚开始你就讨厌，你一定要拒绝。嗯、是。等你到了三十郎当，我呢已经失去了爱情的机会，甚至我还有爱情，只是爱情一直在哪儿，我我我是未知的。嗯。我到了三十郎当，我不得不步入那个世俗的或者是利益关系的婚姻，在这个时候，你才可以。退而求其次，也就是说，这个时候你才可以考虑，虽然我不爱他，但是他爱我，结个婚是不是可靠一点？才到这一步嘛。所以你二十岁的时候，女孩一定要注意，如果你是为了爱情，你想追求爱情，那么有一个男人你反感他，千万要敢于说不，一定要有原则和底线。嗯。第二呢，我就说这个女孩在二十岁的时候啊，不就是避免呀、啊，尽量避免跟定一个男人。嗯，你多走走，多看看嘛。这
0: 个估计让年轻的女孩很难做到哈<唉>、呃。时间关系，我们先聊到这儿。嗯、呃，我的初恋，我的爱，在下一时段回来，我们接着这个主题跟大家来探讨，也是跟大家说说这个私信，可能也涉及到您的情感
2: 。开车去聚会，喝酒。
0: 同城夜话继续直播，欢迎各位的继续收听。今晚周信时间，嘉宾周信周老爷做客直播室。我们在聊到一封听众的私信，而由这封私信我们提炼的主题是“我的初恋，我的爱”。之所以把这封私信介绍给收机前的听众朋友，是因为从这封私信当中，呃，我们发现实在是非常有代表性啊。也许这个女孩所经历的情感的过程是收机前。许许多多的听众，尤其是女听众们啊，女孩们从经经历的这样的一个情感的过程，而在上一时段，我们介绍的是一个女孩从二十岁到二十八岁，经历了八年的恋情，最后结束了。嗯、呃，我们为这个女孩感觉到心疼，对我们也在想。二十八岁的他，在经历了这段恋情之后，是不是应该迎来自己的幸福，应该迎来自己真正的爱情了？但是接下来他的描述却让我们对他的心疼又增加了几分啊！嗯、呃，到底怎么回事呢？我们继续来看这封私信。因为我的初恋是他爱我，我不爱他，所以我一直渴望能有一个我爱他的机会。哪怕他不爱我，我也渴望遇到一个我能爱他，甚至愿意为他牺牲自己的缘分。俗话说，上帝给你关上一扇门，同时会给你打开一扇窗。在我渴望的时候，我终于遇到了我喜欢的人。我们是偶尔相遇、简单交谈、不经意的共事，在不知不觉中感受到对方友善和关爱，是慢慢的开始的。我每次离开他，都会沉浸在对他的思念中；和他的每次相处，都会使我感到安心和释怀。在他身边，我会感到无比的轻松和甜蜜，没有压力，没有条件，没有烦恼，没有拘束，但是也没有未来，因为他很老，我们的年龄差距有二十多岁。君生我未生，我生君已老，可我不在乎他老。我就是喜欢他，这样听起来很浪漫啊！真的像是遇到了一一个，他真正是呃此生盼望的这个爱情
1: 啊。他写这段时候，使我想起了，一封陌生女人的来信，嗯。就茨威格，是那个作者写的。后来徐静蕾拍了一部电影，哎，我我想到这个，因为那部电影呢，他就讲的，是一个少女从十三四岁的时候，就爱着一个。中年男人，最后他变成二十多岁大学生的时候，嗯、他又爱上一个老男人。一直到这个女人四十岁，他临终的时候，他把自己的所有爱写了很多信给那个男人写，就寄去。其实那个男人
0: ，他还为那个男人生了一个孩子。对，就<来>那个
1: 男人对他一无所知。是，他就是爱着他。就我我，因为我看到这一段，他说了嘛，他说他一定要找到一个他喜欢的人，而不是你喜欢我是，是我喜欢你，我爱你，我甚至愿意为你牺牲嘛。他希望碰到这样一个机会，可这个机会来了，真是天下的事情都是有残缺的，就没有那个百分之百的好。碰到了这一个男人，而这个男人呢，年龄差距又这么大，嗯，年龄差距要大，实际上对于未来、对于婚姻来讲，它是有问题的；，但是对于爱情来讲，实际上是没有问题的，因为我的理论是这样：，爱情非常短暂。对。跟年龄无关，嗯啊，你看过有一个叫《秋天的童话》理查基尔演的，是理查基尔当时在电影当中扮演一个五十多岁的老男人，碰到一个二十多岁的女孩，嗯，他们俩就在秋天的
0: 演绎了一场童话般的爱情，对,
1: 对，在那个树、呃、落叶上就有段谈话，嗯，女人就说：“你知道吗？你太老了。”嗯。男人就说：“你知道吗？你有心脏病
0: 。啊”<笑>言外
1: 之意就是我们谁先死是未知的。嗯、对，所以这一段使我想起了那段故事。可是下面的东西呢，还不仅仅是这个男人老，还有其他的问题，叫你更难受
0: 。是，其他到底有什么样的问题呢？我们继续来听这位听众写的私信啊。嗯，实际上接下来他所描述的这个过程啊，让我们觉得，哎呀，爱情之于这个女子为什么有这么多的坎坷呢？嗯。这封私信接着写道：“如果二十岁是我的初恋
1: ，那二十八岁就是我的爱情。不”不是不是应该是在这一段吧？嗯，就是我们他下的、啊、哎。
0: 对他说，可能啊，对，说到这个老男人的事情、啊，说到老男人的事情，嗯、他说，可能你会以为我爱老男人的钱财，因为一般情况下都会觉得这么比自己大二十多岁的老男人，
1: 年轻女人喜欢老男人是两个条件，嗯，第一是崇拜他，他有精神引领的财富，是三十一口矿，五十一座山是这样讲的啊，对，第二就是。老男人的腰包，很多老男人喜欢小女孩，我就一再告诫啊，就是老男人啊，自以为小女孩喜欢他，我就告诫他们，我说你们不要自恋，小女孩可能是喜欢你的腰包，不是你，嗯，所以他就会谈到这一段啊。是
0: 是是，他说可能你会以为我爱老男人的钱财，但我可以直率的告诉你，他是普通人，甚至他没有钱，他的收入和我不相上下。每次和他对面而坐，看着他显露的白头发和衰老的皱纹，我想起了那句话：和你年轻时的英俊相比，我更爱你经历后的沧桑和磨难，在你脸上雕刻的皱纹。我也不止一次地问自己：我爱他什么呢？至今没有答案。我就是想待在他的身边，陪着他。为他搅拌咖啡，和他诉说烦闷琐事，看他是不是比昨天更老，留意他熬夜后疲惫的眼神。我的天、啊，啊、我在我觉得我在读一首诗啊，就是诗一般的爱情。<文>你会觉得这个女孩真的是纯粹的一种爱情。嗯啊，呃
1: ，这种忘年交一定要有这种超然的美。如果忘年交，它比较俗啊。基本上就戛然而止了，就是你老头你你你你，周这些房租你给我付不付？
0: <笑>不付我就离开你了啊！<对>我得找下一个给我付的去。
1: 就如果是那种关系，在我们的节目当中也就不值谈，不值一谈了。为什么这封私信特别打动我？你要知道，这封私信我是昨天晚上围着这个节目，我看这个私信和修改这个私信和整理这个私信啊，到半夜两点钟。就是被他这种爱打动，而且我们现在生活当中，生活在大都市，生活在一个经济繁荣，每天为了房贷，为了这个车，为了欲望，如此现实的城市，对对对，能有这么一个女孩，有这样的爱。真是深深感动着我们。我这因为这种片子和这种故事离我们越来越远了。嗯，我们在原原原来看的法国一个叫《红白蓝》里边有这样的故事，还有我们看茨威格这种奥地利作家，那都多少年前的有这个。还有我们听那个《当你老了》那首歌，嗯、那都是一八几几年的写的东西。写这首诗。嗯、现在现在这种爱情值钱吗？现在你说你会唱一首歌，你有一颗善良的心，我有一千万。一下好就把你噎死了
2: ，<笑>所
1: 以现在这个社会，我们这个纯美的东西啊，真是越来越少，就打动你的东西越来越少了。嗯。所以我们你看，我们前一段看那个叫什么，呃，有一个撞车的一个，就是激情什么七，激，嗯
0: ，呃、一一部电影，啊、对，那个就是对激，呃，叫什么？速度与激情、啊？速度与激情七
1: 吗？嗯、还是八？七。看完以后，冯小刚讲了一句话。说说他说：“现在里
0: 面没有人性。”对，他
1: ,他说：“你看这个片子拍的这么好，这么科技，这么现代，这么激烈，但是我怎么感不到、感觉不到人味儿、嗯？”嗯，这个就讲到核心的东西了
0: 。但是遭到了所有粉丝的对对我明白，葛老
1: 但是我跟冯小刚的感觉有近似的地方。嗯，就是我们，你看我跟这个女孩就是我看她的私信的时候，你说她是个陌生人。嗯，但是为什么这么打动我呢？就是她这个真挚的东西，她这个人味儿。他这质朴的东西，叫你特别感动
0: 。是，确实是这样的。好，我们继续来听啊，这么纯美的爱情，呃，到底渗透到的是一个什么样的状况当中？这封私信继续写道：“如果二十岁是我的初恋，那二十八岁就是我的爱情。不准确的讲，这一次才是我的初恋，才是我的爱情。”我第一次体验到相思、悲悯、愿意、牵挂和付出。可是，上帝打开一扇门，就可能关上一扇窗。是不是所有的爱情都会经历磨难呢？是不是上苍就要考验我或者折磨我呢？我爱的老男人，不仅仅年龄差距大，不仅仅是没有钱财，关键是，他还有家。有老婆有儿女，这些客观因素特别折磨我，常常使我失眠，使我失眠无助。我知道我弱不禁风，我知道我无法克服他有家有老婆有儿女的事实，但我更知道我爱他。任何艰难险阻都无法阻挡我，我确认他是一个值得信任、值得爱的大叔，即使有再多的障碍。再多的阻挠，我还是喜欢他，甚至是，我爱他，我坚定不移，我绝不后退。哎呀，这是一头要撞在这个墙上啊！你
1: 对，你你看那个茨威格《一个陌生女人来信》，其中有这样的表述：，嗯、那个女人说，我就是爱他，即使我死了，变成了一具僵尸，只要他从我的坟前走过，我也会直挺挺的立起来，跟着他。啊、哦。所以，看他这个信为，看他这封私信为什么打动我啊？我是总是那个一封陌生女人来信在我的脑子里边反复反复。这封信可以这样讲，是我做你这个《鹏城夜话》一年多这个节目当中，使我最感动，使我工作时间最长的一封私信。啊，因为这是我们所有少男少女的梦。嗯，就是我们一生当中，我们有一次炙热的爱情。我我们不惧艰险，我们就爱他，是这是爱情的特点。我们不要<是>不要求任何回报
0: 。对，我还记得您曾经在节目里说过，说别跟我说谈爱情，你知道什么是爱情吗？男女关系和爱情那是两码事，两回事啊！你们所进行的无非就是男女关系，而真正的爱情呢是不求回报，就是这么一心一意爱着的。
1: 是，一般来讲，这个小女孩如果爱上一个老男人啊，她有些极端的东西。比如这个老男人确实有他有魅力，他真的是有魅，力，他有精神引力，我迷他，我崇拜他，因为崇拜会使一个女人爱上一个人，这是一种可能性。嗯、第二种可能性呢，就是这个女孩有感感恩之心，是关键的时候这个老男人帮过你，嗯，救过你。第三个因素呢，就是当一个女孩在一段极端的情绪和极端的遭遇下。也会出现这种情绪，比如这个女孩有过八年的那种恋情，特别失望。失恋。她一直在少女的时候，她就渴望能碰到一个我爱她的人。嗯，在这种特别空虚、特别无助的时候，是不是碰到一个救命稻草？这个是我们节目当中要提醒她的，她要考虑一下，是不是我在这个处境当中。我们做一个假设，假设有另外一个年龄相当的一个男人，他也未必是爱情，可是这个相当的男人在他身边出现了。是、嗯、也过得去，嗯，难道他对这个老男人还是这样一往情深吗？这是我们一个问号。
0: 没错，呃，纵然这个女孩所描述的爱情是如此的美丽美好，但我们仍然忍不住在这儿做一个客观的这样的一个评述啊。嗯、呃，我们继续来看这封私信。我是慢慢的靠近他的，虽然慢，虽然谨慎，但十分清晰。十分坚定，我知道他就是我的爱情，他就是我少女时代的梦。如果说我的初恋是男人追我，这一次可以明确的说是我追老男人，起码可以确切的说是我向他表白的。我第一次向一个男人说了我的喜欢，我的愿意，我的爱。我多么希望能像梦中的爱情故事一样，看到他的感动，感受到他的热烈拥抱，以及我激动的泪水，听到他说他也爱我，说他愿意和我一生一世，愿意和我不畏艰险，愿意和我终身相伴。但是我太失望了，他认真地听着我的表白，深沉地皱着眉头，在我停顿的瞬间，他马上插话说。他说我找错人了，他说我应该找一个般配的男人结婚，他还说他老了没用了，他叫我悬崖勒马回头是岸。准确的说，是我碰了一鼻子灰，他毫不留情的把我拒绝了。我至今还能清晰的想起他拒绝我的神情，认真、诚实、友善，毫不留情。但我忘记是怎样离开他的了，我被自己的泪水淹没了。我的自尊心遭受的从未有过的打击，我的生命瞬间就黑暗无比。如果那天是在悬崖边，我会立刻跳入深渊，为我们的爱情画一个完整的句号。我可能早就上天了
1: 。<笑>绝望了，嗯
0: 、绝望
1: ，绝望。就我，我，我，我相我相信很多心里有点浪漫情怀。嗯，有这种爱意的女孩，如果听到这一段的时候，都会很绝望。这里边啊，就是有一个我过去论述的一个观点，我能断定，这个女孩爱的这个老男人，一定是一个比较有身份的人。嗯，凡是有身份的老男人和一个年龄差距很大的女孩在一起，我们可以做一个大概的判断，嗯、一定是小女孩非常主动。是，比如说王石和田朴珺啊，嗯、对吧？这个我就可以肯定。是田普军他主动，嗯，比如说邓文迪和默多克，
2: 嗯
1: ，一定是邓文迪主动，因为他一般有身份、比较自尊的男男人、老男人，他对小女孩一般是保持距离的，是、嗯，他甚至会认为自己跟小女孩太亲近了，会为老不尊，嗯，有失身份，所以一般来讲，老男人和小女孩在一起，我能断定。应该是小女孩非常积极主动，而且小女孩在追求老男人、追求这种有身份的老男人过程当中，始终还要保持着老男人的自尊心啊。你看过那个《喜宝》？喜宝我看对，《喜宝》当中有一段，呃，那个富可敌国的那个老男人请这个可以倾国倾城美貌的这个女孩去他家做客，在吃晚餐的时候，女孩就跟老男人聊，老男人说。我还会吹笛子，嗯，女孩就问他：“那你是呃什么时候开始学的？”那个男孩就说：“啊，那个老男人说我是从十五岁开始学笛子的。”女孩就不经意说了一句：“哎呦，那是多少年前的事了！”就这句话把老男人伤了，言外、嗯、之意就是你太老了，嗯、<笑>那男人不吃饭了，嗯，所以这些东西呢，是很微妙的，我们我们为这种呃感到遗憾，因为。君生我未生，我生君已老，我唯感到遗憾。同时，我们感觉到所有的美当中啊，这个爱情的美当中，都有那种凄凄惨惨的啊，残缺的美。嗯，无奈，没办法
0: 。是的，是的。好，我们继续来往下听这封私信的描述啊。老男人拒绝了他的爱情，那他是否就真的悬崖勒马了呢？我们来继续听私信，接着写道：但是我不甘心，他越反对。我就觉得越有勇气，他越反对，似乎我就越想和他在一起，甚至越爱他。从那天起，我的心里反而充满了希望。我十分明确，我终于有了自己喜欢的人了，我终于有了自己想去追求的男人了。我更加珍惜和他相处的每一个时刻，更加仔细和小心谨慎地关注他的每一个细节，生怕伤害到他。生怕伤害到我们，生怕伤害到爱情。奇怪，被他拒绝后，我反而更爱他了。我可以肯定，他是喜欢我的。他对我的耐心和细致，我都能感受到。我特别害怕失去眼前的一切。上次是我的初恋，这次是我的爱情。如果按周老爷的悲观理论去估算我的人生，也许这是我一生唯一的爱情。我恨。为什么上帝关上一扇门，打开一扇窗？为什么就不能都打开呢？为什么总要给人残缺和遗憾？为什么我感受到的爱情，除了温暖和美妙的思念，还有无奈的距离和深切的痛苦呢？这是他发出的呐喊哈、啊嗯。对
1: 反，反弹，人呢、啊、人都有这个毛病。你看那个男人呢、啊，也是呢，身边有一个女人呢、啊，对他毕恭毕敬，无微不至。无所谓，他淡漠。如果一个女女人呢，经常拒绝他，这个男人反而对这个女人呢充满了好奇心和追求欲。嗯、生活就是这样。如果假设，我们假设是这个老男人去追求这个女孩，一见她，一见到这个女孩，老男人马上就表现主动啊、殷切呀、啊，可能还不会有这段爱情。嗯，人的心里边就是有那种反逆的心理。你越怎么样，我就越怎么样。这可能是一个常规，但是我们发现这里边有有有值得的东西，因为他确实感受到老男人对他的那种细致啊，嗯，还有他前面谈到的在老老男人身边，这个无拘无束啊，这个舒适感啊。其实我们和一个人最后能不能走到一起，并不是这个人有多优越，而是这个人给我感到非常舒服。特别是我走进他的身边以后，我感到特别放松，因为我们每天生活在一个虚伪、恐惧、要猜测、要紧张的一个环境当中。你说你见了同事，你马上就点头还要笑，那笑真笑吗
0: ？是不是
1: ？你你你在什么地方能够能放松？有时候你回到自己的爱人身边，你们是有利害关系的嘛，都有点紧张。但如果确实你能找到一个人，不论他是老男人还是老女人，如果你躺在他的身边，躺在他的怀里啊，你真的感到非常的放松，非常的自由。对，哎呦，这个境界是太难得到了
0: 。没错，没错。嗯、呃，我们继续往下听这封私信啊。嗯，他说：“为了和他能在一起，我愿意牺牲我的一切，我可以无条件的爱他。”我支持他和老婆和家庭的任何的关系和来往，我没有丝毫的嫉妒，我甚至为他的老婆祈祷，希望他们夫妻幸福。我甘愿做寂寞的第三者，只求他能接受我，只求在他累了需要我的时候，我能给他温暖，我能在他身边。我想用徐志摩的一段话来描述我当下的心情：一生至少该有一次，为了某个人而忘了自己。不求有结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华里遇到你，周老爷，我说了这么多，也许你会认为我疯了，我有病，但我一定要把自己的心里话说给你。除了我爱的那个老男人，我只能说给你了。希望你能回复我，我看了你给我的私信。我能归纳几个关键的问题，希望你能告诉我怎么办。这是他，你先给他回了一封私信
1: 。他是先来了一封信，中间有很多往来。我因为他希望跟我沟通，我开始没有在意，但是后面他写的东西就引起了我的重视，我就开始关心他。比如啊，我就开始关切这个问题了。嗯，我会提这些问题，比如那个老男人你是怎么认识的？他跟你什么关系？现在到了哪一步？老男人对你这个状况是怎么是是拒绝还是接受？你们考虑过未来吗？这个话题我能不能谈？就我就问了很多，因为在他给我来这个私信的时候呢，也有另外两个女孩也来了私信，嗯，也有类似这样的问题，所以我就想是不是把他们归纳一下，嗯，跟我们的听众聊一聊。是
0: ，我觉得嗯。这些问题啊，可以说非常有代表性啊，也有普遍的意义。呃，归纳的几个问题，他说他想询问一下具体怎么办。他说：一和初恋分手对吗？初恋是可以结婚的，他爱我，但我不爱他，这样的婚姻可以吗？二和老男人的关系不能结婚，不结婚就不能相爱吗？你怎么看待不以结婚为目的的？爱情呢，不能叫恋爱,爱情，这叫爱情了，对<吧>。嗯。第三，什么是爱情？我和他现在算爱情吗？第四，嗯，他现在接受我了，我们也达成共识，等我找到可以结婚的对象就离开他。这样的做法道德吗？开始纠结了啊。嗯、第五，如果你是那个老男人，你会怎么做？是接受我还是拒绝？<笑>这恰恰也是我想问的问题。<笑><对>啊，对。嗯。然后第六，如果有一天我结婚了，我的丈夫问起我的过去，我是否要告诉他我的爱情？这是多多么一个纯粹而又纯真的女孩啊！嗯、第七，如果我的父母问起来，我是否要向他们坦白我的爱情？第八，如果我终身没有遇到结婚的对象，我是否可以和他生一个孩子？方方面面都涉及到了。但是时间关系，来做这八个问题的一个回复，我们将挪到下一个时段来进行。欢迎收听前的听众。朋友，在下一时段继续来关注我们今晚因一封私信而引发的主题《我的初恋，我的爱》。稍后的时间，欢迎大家继续收听。这里是《鹏城夜话》，我们的节目正在直播。周四是周信时间，嘉宾周信周老爷做客直播室。我们因一封私信而为大家设置了一个主题：我的初恋，我的爱。这封私信里所描述的一个女子从二十岁到二十八岁所经历的恋情，就是我的初恋，我的爱这样的一个过程。二十岁到二十八岁，她谈了八年的恋爱和初恋，最终以分手做结局。二十八岁那年，他遇到了一个大自己二十多岁的老男人。老男人有家室有儿女，但他对老男人的爱情一发而不可收。这份爱情是真挚的，是纯真的，是不求任何回报的，是纯粹的一种爱情。这样的爱情的表白让很多人为之感动，特别是让我们的嘉宾周老爷为之感动。所以，针对这封私信，我们做了很久的这样的一个铺排啊。嗯，包括周老爷还为这封私信工作到凌晨两点。那么这封私信在修修剪剪之后，我们在今天的节目当中讲述给大家来听，因为这样的私信真的是非常有代表性。在这封私信的最后，这个女孩提炼了八个问题来询问。我们在上一时段说到了，嗯、和初恋分手对吗？初恋是可以结婚的，她爱我，但我不爱她。这样的婚姻可以吗？我们先回答这个问题。好
1: ，那我就直接回答，这样的婚姻当然可以。如果讲到婚姻，你爱我，我不爱你，当然可以，因为很多婚姻呢、啊，都是这样的现状：一方对一方锲而不舍，一方对一方没兴趣，甚至我们还有很多婚姻，双方都没兴趣。如果我们把婚姻的关系再推的老一些，推到旧时代。那个旧时代有什么爱不爱啊？嗯，掀开红盖头就直接入洞房。对，那那你是我的女人买来的嘛？打你骂你都是家务事嘛？嗯、是。谈不到，如果讲到婚姻的话，你第一个第一个这个初恋分手，你初恋的分手不是因为婚姻，你初恋的分手是因为你在追求爱情。嗯、如果你在追求婚姻，很多女孩就可以过下去了。是。对吧？嗯。所以我们回答他第一个问题：初恋是可以结婚的，嗯、他爱你，你不爱他，这样的婚姻可以吗？当然可以，婚姻当然可以，爱情不行。嗯
0: 、是好，我们来看他的第二个问题。他说：“和老男人的关系不能结婚，不结婚就不能相爱吗？你怎么看待不以结婚为目的的恋爱
1: ？”这个就是有两个理论了。我们原来说有些人说，嗯，不以结婚为目的的恋爱属于耍流氓，有这么一个说法。那还有另外一个说法。那我们是爱情，和结不结婚有什么关系呢？嗯、<哼>其实两个讲的都有一定的道理，就看在你站在使用什么角度上。如果我是个女人，我见到一个男人，我到了适婚的年龄，别人介绍我一个对象，我去见你，我就想着怎么样嫁给你，怎么样过日子。如果那个男人就是我闲着没事儿跟你玩一玩，嗯、那我就会认为他耍流氓，<是>因为我的状态和你的状态是有问题的嘛。嗯、但如果这个男人直接就告诉我。我就不想结婚，我就想跟你过一过，那我就可以拒绝你嘛。我们害怕的是那个男人，他也跟我说：“啊、哦，我想跟你结婚。”但结果是把我给涮了，那就是骗子嘛。嗯。所以我们一个理论是这样讲的：就是要结婚，我们就要找一个想跟我结婚的人，大家彼此认真对待这件事儿。那可是我们又谈到爱情，嗯，和恋爱。嗯如果我们讲结婚的初期阶段，初期阶段那个恋爱真的跟跟婚姻可能还很远。你比如说，你大学刚毕业，啊，你是个女孩，你走向社会以后，呃，碰到同事啊，或者一个同学来找你，那就是个恋爱关系嘛。嗯。那个恋爱关系，我们不能确定他马上就能结婚嘛，也很难讲嘛。如果我们再讲到爱情，爱情就是超然的了。超，爱情跟婚姻，跟年龄。跟贫穷、跟疾病、甚至跟性别都没关系
0: ，真的真的。真的你怎么讲、嗯？呃，我们看到这个金刚，我们说到甚甚至跟这个什么都没有关系啊，没有关系，跟物种都没有关系、啊、对，跟物
1: 种都没关系，啊、真的。哪怕你是个石头呢，啊、嗯，真的，对不对？嗯、哪怕你是个那个赛尔，我是个细胞呢，我我我我都会有爱情嘛，是。所以你一定要明白这个概念。如果说你和老人关系不能结婚，你现在是爱情。我们是完全可以理解的，而且我们为之感动了
0: 。嗯，没错，嗯、呃，这个我们观点非常的明确哈、啊。那么第三点，他问到什么是爱情？我和他现在算爱情吗
1: ？对我们谈到爱情的时候，我曾经有过一次和听众交，有过几次吧和听众交流，我有一个有一个短课，嗯，就专门谈了爱情和婚姻的区别，
2: 嗯
1: ，啊，比如我们讲爱情和婚姻的区别在哪里呢？爱情。和年龄没关系，嗯，婚姻和年龄有关系，啊、他们俩有区别吧？爱情呢，它不受法律保护
0: ，婚姻受法律保
1: 护，婚姻受法律保护吧？嗯，对吧？爱情呢，它全世界的爱情都是一样的。你去看欧洲的电影，你去看孟加拉的电影，我前一段还看过一个泰国的一个电影，那是个很小的一个片子，结尾把我感动的。热泪盈眶，你再看看我们国内的爱情电影，你看都是一样的。全世界的爱情是一样的，但是全世界的婚姻是不一样的。那有些国家的婚姻可以娶三个老婆，嗯，对吧？那有些国家的婚姻，你你你，他的财产分配跟你又不一样，法律也不一样，这是这是他的区别嘛？所以，我们爱情和婚姻是完全是不同的概念。如果我们现在假设谈这个女孩和这个老男人的关系，我们可以。确切的讲，老男人我们不了解。嗯，从你的叙述跟我们讲，
0: 你对他，你对他就是
1: 爱情，是啊，不求回报，嗯，什么都不要，负负这个负这个有献身精神，赴汤蹈火，赴汤蹈火。嗯、对方拒绝你，嗯，对方有家，对方比你老，我在所不惜。嗯、是。我就为了想见到你，而且最后你还结尾用了这个徐志摩的那段话：“一生当中至少该有一次，为了某个人而忘了自己，不求结果，不求同心，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美好的年华里遇见你。”那这不是爱情，这是什么呢
0: ？是啊，让人感动的爱情啊！对，嗯、呃
1: ，这是我们久违的爱情
0: 。没错，嗯、呃。第四点，他问到：“他说他现在接受我了，我们也达成了共识。等我找到可以结婚的对象，就离开他。这样做法道德吗？”
1: 这个问题看你怎么去讲。如果牵扯到第三方，比如说我们用传统的价值观去衡量，嗯，你挖了人家这个老男人的呃家庭的墙角，嗯，这个老男人背着他老婆跟你有这么一道爱，我们认为从公序良俗来讲是缺乏道德的，是、嗯，甚至按我们老的价值观来讲要批判你的，是，啊，这属于偷情，嗯，但是我们又从另外一个角度去看，他祝福。那个老男人的妻子过得好，嗯
2: 、祝福他们夫妻、嗯、的,的幸福，嗯
1: 、祝福他的家庭和谐，而且他不嫉妒，嗯，他放开一切，支持老男人回家，所有的这一切表现的是他把他把，他甚至愿意做一个寂寞的第三者，
2: 嗯
1: ，这么大的力量，我们又感到非常的高尚，那我们做不到嘛？是，那我们说这个跟道德呢，好像又有不同的理解，有些事情是。是合法的，嗯，但是它，是不道德的，嗯，那有有些东西呢，它一
0: 是，道德的，但又不合法，对
1: ，它有这个问题。嗯
0: 、所以说，我们发现这个法律和人情这人性、人性、人情这之间啊，嗯、它是有一定的距离和界限的，对，嗯、呃。那么在这个如果是作为那
1: 个党的喉舌，我们电台我们要批判你啊，这样是不道德的，对。但如果作为我个人，我私下跟你较量，我会为你的行为感动。
0: 没错，嗯,嗯，所以这个事情我们要看待站在哪个角度去看待这个问题是每个人的
1: 道德标准不同，
0: 从是从爱情的角度说，这个爱是无罪的，也是值得理解的，甚至是我们觉得他的爱是表现在一种比较高尚的这样的一层、嗯、层面上的。那从道德的角度上说，如果说就像您刚才说，传统的价值观和道德观来看，他是应该受接受批判的嗯，啊。所以这个要看我们从哪个角度去看待这个问题。
1: 但是我们要注意一点，一个国家法律只有一条。嗯，但是一个国家和地区，他的道德有很多种，哎，就每个人的价值观，每个人道道德都是有区别的
0: 。是的，是的。好，我们再来看他说到的下一个问题哈，他说，呃，如果你是那个老男人，你会怎么做？是接受我还是拒绝？嗯、呃，确实，周老爷是个老男人啊。哎呦、啊，有有有这种向你表白的小女孩吗？啊
1: 、但愿
0: <笑>啊，但愿还没有啊。嗯
1: 、我是肯定拒绝，
0: 嗯
1: ，因为。拒绝是因为两个因素，第一个因素呢是我是过来人，嗯，我身经百战，嗯，我知道结果会有很大的伤害，是吧？嗯、像我这样的老男人，我宁肯接受那种风花雪月的女人，<笑>对吧？我们这个老男人的三不政策是不主动、不拒绝、拒绝不负责、不负
0: 责任。
1: <笑><笑>你你如果碰到这么一个纯情的女孩，嗯、你要伤了她，嗯嗯哦，家伙，招天谴的呀！嗯，是啊，是吧？而且我我我又很善良，我又被爱情所感动，我也受不了。也许我先死了，这<笑><笑>这个我肯定是拒绝的。就是讲的这个问题，但是有一个问题这样，就是不识庐山真面目。
0: 只缘身在此山中。对，嗯
1: 、因为我在事儿没有落
0: 到你的身上。对
1: 对，你说的太对了，落到周林你身上，也许你就是那个年轻的女孩；嗯、落到我身上，也许我就是那个老男人。
0: 对，赴汤蹈火、啊。对
1: ，所以这个呢很难讲。就是我就讲，如果我我通常劝很多男人，我说你们对一些那种纯情的女孩要远离，嗯，伤不起。是。啊，如果你们实在要调情，你找那种风尘女人都可以。不是说
0: 了吗？您越远离人，啊、越勾起人家对您的相思之苦，对对对是吧
1: ？他问我了，我接受不接受？<笑><对>我跟大家讲
0: ，就越之前那个老男人也这么想的，想的结果还不是陷进去了？越压越反弹，最后也禁不住这个纯情女孩的攻势。我我我
1: 相信这个女孩如果喜欢一个老男，老男很难抵挡，因为我做了一个这样的判断。你看这个女孩在大学生的时候，嗯，二十岁的时候，他们班就有男生。死缠烂打的追他，嗯
0: ，自己的情况应该
1: 不差，对，应该长得可以，嗯，是不是？对。第二，他这么自信，他找一个有身份而且又这么优雅的一个男人，嗯，他觉得他能征服他，嗯，他一定要有这样的魅力和自信。你比如说田朴珺，他能找王石，嗯。好家伙，你也要把自己掂量掂
0: 量，对。是的，是的。嗯，好，我们继续看他下一个问题。他说：“嗯、呃，如果有一天我结婚了，我的丈夫问起我的过去，我是否要告诉他我的爱情
1: ？”No， 嗯，肯定是 No。是，呃，如果这件事儿被你的今后丈夫知道了，你只能说，我有我曾经和一个老男人有过交往，你也别谈爱情，因为硬件的问题你躲不过去嘛。嗯，比如说你有一张照片或者某个环境。就要有有一个证据，那我就认了。我跟那个老男人是，呃、嗯，来往过。
2: 嗯
1: ，不要谈爱情，你的软件问题完全可以把它掩盖起来嘛。是，就像我们，我们与群众原来说过一个话题，就女人是不是要跟现在的男人讲自己的过去？我的经验，我的建议是，如果你那个过去是硬性的，嗯，那就早讲，早讲不如晚讲。你比如说我离过婚，嗯，那这个东西迟早有知道的嘛。是，那我就早讲。但是我跟那个男人拉过几次手，你管不着
2: ，<笑>那
1: 是我自己的事儿。所以，我们能不讲的尽量不讲啊，能不提尽量不提。如果提了，也别谈爱情，你就说我跟那个老男人认识就完了、
0: 嗯。对，好
1: ，嗯、呃，轻描淡写，甚至说那个老男人比你差远了
0: 。<笑><笑>对你看，对纯情的女孩，她。对某些方面的这个态度和处理问题的这个方式啊，他是处在一种非常真诚、<纯>对所有的人非常单纯和真诚的状态当伤自己
1: ，伤自己，所以我们要教他们，嗯、教他避免受伤嘛。嗯,
0: 嗯，是的。嗯，第七个问题，他说：“如果我的父母问起来，我是否要向他们坦白我的爱情
1: ？”同样是 no。嗯，因为你的父母啊，他们肯定会很担心。你今年已经二十八了嘛，而且你的父母知道你的第一段恋情，在你受伤的同时，我估计他们伤得更惨。嗯、因为爸妈刚开始就反对你跟那个男孩来往嘛，因为那个男人家家境比较穷嘛。嗯。那结果你八年以后分手了，你爸你妈肯定会这样想：看，不听老人言，吃亏在眼前；是不听老人说，吃亏还要多。嗯。我们早都说了，你干嘛呢？<笑>对呀、啊。老人就很伤心，而且每个做父母的把自己的女儿养大，他们心里都有那种一个柔弱之处。嗯。呃，如果你看过一个法国的电影叫《第十三区》。嗯。那个电影里边有一段镜头，我非常难过。黑社会的老大要离开这个城市，他要去做一件他可能就是不可能再就回不来的这么一件事他唯一的做法就是要看他的女儿，他去学校门口等他。那个女儿是个高中生，出来以后。女儿就陪着他爸爸，爸爸就陪着女儿，在学校那个湖边走了一圈。爸爸几乎就不说话，嗯，但是那个那个情景我看了，我就深深的感动
0: ，万语千言啊。对，嗯，
1: 还有你看过那个《上海滩》，冯晨晨是他爸爸在没落的时候。爸爸也是个老黑帮的头子，带着他的女儿冯晨晨，在家里的后院间走了一段。嗯，说晨晨呐、啊，爸爸怎么样？晨晨呀、啊，嗯，爸爸怎么样？就跟他那段娓娓道来那段话，嗯、就是每个做父母的养女儿和养儿子是不一样的。嗯、儿子，老爸可能舍得打一巴掌；女儿，一般来讲，父母都是爱惜有加，掌上明珠啊。对，所以你的前一段呢，已经是。够难过的，那做父母都为你担心的嘛。嗯、你这这这这这旧的没去，新的又来了，你还讲了。才
0: 出虎口又入狼对你这还
1: 讲那个不明不白的事、嗯、又跟个老男人。这这这这这不是晴天霹
0: 雳嘛。对，对、嗯、他们来说，别提、就是、跟
1: 老人别提。对，没千万别问了，你也说 no， 看到你都不承认。对
0: ，呃，第八个问题说，如果我终身没有遇到结婚的对象，我是否和他生一个孩子
1: ？这个问题呢，我的回答。他只能做参考啊，嗯，千万不敢当真，因为一个女人一生当中两件大事第一是结婚，第二是生孩子。嗯，但是随着社会的发展呢，我们发现婚姻的破裂度越来越高，也就是说结婚不靠谱，那第一件大事没了，那女人就剩了最后一件大事嗯，就生孩子了。所以，生孩子对女人很重要。这是我们先谈，跟谁生的我们再不谈啊。生孩子比结婚还重要。一个女人如果一辈子，我结了婚离婚了，我有一个孩子，我有一个另外一个灵魂相伴着我，的生命是有意义的。我哪怕不结婚，我有一个孩子，我爱着他，我的那个生命的动力都是巨大的。嗯，只要两个灵魂交织，你生活就有意义，而且你会有幸福感。如果一个女人没有孩子，假设你又离婚了。非常的孤独，一点意义都没有啊！假设你结婚，你的生活幸福，婚姻美满，你没有孩子，你也会感到孤独。他有个母性的东西，就给予的东西啊，他没有。嗯、再一个，我们谈的一个女人爱上一个男人，他就有两个表现：第一个表现，我就要嫁给你；嗯、第二个表现，我要生你的孩子
0: 。啊、嗯，那。嗯，最后一个问题，我来问啊。嗯,嗯，我记得您刚才在节目当中说了一句话，您说爱情是短暂的。<上>我现在的疑问是，他对这个老男人的爱情是否也是短暂的？而这段短暂的爱情是否会，如果因为时间短，是否决定了最终的走向？你比如说，所谓的生孩子啊，所谓的要为这个老男人要生要死要活，呃，要怎么样啊？这些东西会不会随着？推移时间的推移会有所转变，会变,<对>会
1: 变，因为时间会改变一切
0: 。所以我想问，我们最后要给他的一个一个确切的一个回答，是不是还应该等一等一些时间来做最后的一个决定
1: ？我先说你第一个问题吧，因为你提到我说爱情是短暂的，爱情短暂的呢，我说的是百分之八十。嗯，为什么呢？因为爱情是以荷尔蒙为基础的，荷尔蒙的特点就是来得去特的快，去得快。嗯，峰值高。跌的也也惨是，这个以荷尔蒙为基础的爱情确实是短暂的。但是有一种爱情，比如说我的灵魂跟你是相同的，嗯，我的思想、我的情感、我的认知度跟你是高度默契的，这种爱情啊，在人生的几率当中是很少的。这种爱情一旦发生，可能是一生一世的。就是我们讲茨威格里边一个陌生女人来信，她是终身的呀，她是一辈子，她一直从生到死啊，嗯。他可能会是这样的问题。如从这个女孩的情况，我判断，嗯，她跟那个老男人在精神和灵魂的层面是有的，嗯，也就是说，如果这个女孩身边没有其他的男人，可能会走得很远。而且我还特别担心，由于他跟这个老男人保持了这种关系，会使他降低对其他男人的兴趣，会错失他的良机。嗯、我说的良机是结婚生子嘛，嗯，所以这个是他要注意的问题。
0: 是，好，今天晚上我们因一封私信而带给大家的主题，我的初恋，我的爱，是否也触动了收音机前的你，让你想到你目前正在进行的爱情，或者你曾经进行的爱情？实际上，爱情对于每一个朋友来说都是非常珍贵的。当爱情来临的时候，我们确实值得去勇敢的投入和付出。但生活在现实生活当中的我们，我们面对。这些美好的爱情，又不得不考虑现实的一些安排和打算，尤其是对于女人，她有一个生育期的这样的一个限制，嗯、所以这也是我们要提醒生机前的女性朋友的。好、哦，今天晚上的鹏城夜话到这里就全部的结束了，感谢听众朋友的收听，谢谢周老爷做客。好，再见。再见。剧是不是就不会伤人？在
2: 别人的剧本演自己的缘分。如果爱要我牺牲，我不怕梦里沉沦或变笨。